0: Espacio Informativo por la Mañana con Israel Herrera y Dana Rangel. Hora y media de información, contenidos, noticias del mundo nacionales y locales, deportes, cultura y entretenimiento. No cambies de frecuencia. Comenzamos.
1: Buenos días, bienvenidos a esta nueva programación, este nuevo espacio informativo a través de 107.7 FM, La Voz del Caribe. Bueno, pues este día nos tocó un poco la la ronquera, ¿verdad? Pero aquí vamos a estar, estamos ya recuperándonos precisamente para estar con usted, llevándole la información más importante que se ha registrado aquí en la isla de Cozumel y en Quintana Roo, a través de La Voz del Caribe. Soy Israel Herrera y a partir de hoy todas las mañanas no estaré solo. Me estará acompañando mi compañera Dana Rangel. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, muy buenos días Israel. Buenos días también a toda la gente que se conecta a través del 107.7fm y buenos días a toda la gente que nos ve en la transmisión vía Facebook. Y me alegra mucho, me alegra mucho <risa> volver a este tipo sí, de ¿verdad? segmentos. Hace muchísimo que no nos tocaba este transmitir noticias, pero ahora vamos a probar esta noticia nueva dupla y es la primera vez que trabajamos así juntos es, también, sí, así que vez. estamos estrenando señores así ¿Ah, Sí, 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 conocidos desde hace mucho, pero estamos estrenando esta nueva dinámica, esta nueva forma de, de darle a conocer la noticia y esperemos que sea de su agrado y que se quede con nosotros.
1: Así es, le vamos a mantener al tanto también de lo que ocurrió este fin de semana. Estos son los titulares de hoy. Mexicanos se suben al podio del Ironman 70.3.
2: Empresas recibirán apoyo de la Fundación Comunitaria.
1: Náuticos en crisis económica.
2: Liberan a a Jaguar recuperado en un accidente en Siancán.
1: Quintana Roo llega a los 11.726 casos acumulados de coronavirus.
2: Tendremos también, obviamente, el reporte del clima para todos ustedes y algunas que otras noticias positivas para alegrarnos la mañana.
1: Como debe de ser. Como
2: debe de ser, porque el es día. lunes, San Inicio sí, de Semana. Sí, sí vamos a darle con todo.
1: Pues ojalá que allá en casa, los que nos están escuchando, los que están despertando, los automovilistas también, los conductores que están ya trabajando en la isla de Cozumel, tengan un excelente inicio de semana, y vámonos con la información de este día.
2: Por supuesto, vamos a empezar con eh, el avance de, o oh, con el informe de la temperatura, temperatura poco calurosa por la mañana, noches también calurosas el resto del tiempo, creo que aquí en Cozumel todos hemos vivido esto, y hay que tener a la mano el ventilador en nuestras casas. La temperatura treinta 1 a 33 grados centígrados. La salida del sol en este precioso lunes 28 de septiembre fue a las 6 con 37 de la mañana.
1: Muy tempranito.
2: Demasiado tempranito. Ya está
1: amaneciendo más temprano. Ah,
2: sí, para que usted se levante ahora sí que no al cantar del gallo, pero sí tal sí. vez al amanecer.
1: Bueno, eh, de acuerdo al último informe de la Secretaría de Salud en Quintana Roo, Cozumel llega a los 365 casos positivos de coronavirus, 67 defunciones y 271 personas recuperadas. Recordar que el viernes cerramos la semana con 358 casos positivos, mientras que el domingo se elevó la cifra a los 365, sin que pues eh, tengamos más, eh, más casos, ¿verdad? Eh, fuera de lo normal, afortunadamente no no están incrementando eh, mucho, eh, como se tenía ya hace algunas semanas en el que teníamos días de dos, tres, cuatro en un solo día, ahora pues está muy lenta el avance de esta enfermedad, afortunadamente, y esto se debe precisamente a la colaboración de la comunidad, a esta responsabilidad social, de pues seguir todas las medidas sanitarias.
2: Por supuesto, pero no hay que bajar la guardia. Usted siga cuidándose en casa, siga cuidando a sus seres queridos, vamos a tomar las medidas necesarias para que esta enfermedad vaya avanzando cada vez más lento.
1: Recordar también que estamos en semáforo amarillo, pero lo ha dicho claro. el gobernador, estamos con las uñas, pudieran, sí. pudieran regresarnos al color naranja, y esto significa el reducir las actividades que actualmente están al 60%, el bajarnos de color es reducirlo a la mitad, al 30%. Entonces, aquí es la colaboración de toda la comunidad.
2: Que, por supuesto, también en información nacional le comunicamos que hoy, por ejemplo, ya llega el primer estado que cambia sí. de color de semáforo que, si no me equivoco, es Campeche. Así
1: es, Campeche. Entonces,
2: hay que estar alertas, hay que estar península. también... claro. Claro, claro. Hay que estar también estén, uh-huh. participativos para que pronto nosotros también podamos llegar a ese cambio.
1: Así es. Quintana Roo, ¿cómo está, Dana?
2: Quintana Roo, 11,726 positivos, 519 en estudios y 8,325 negativos. Tenemos también 1,637 defunciones y 8,920 recuperados de la enfermedad.
1: Para todos los que nos preguntaban sobre el servicio del colectivo, Dan, amigos, eh, nos han estado mandando muchos mensajes aquí a nuestra redacción. ¿Cuándo se va a reactivar? Ya lo habíamos informado, lo dimos a conocer justo la semana pasada en nuestros espacios de noticias, pero ya durante este fin de semana se generó más información y es que será este jueves 1 de octubre cuando se estará reactivando el transporte urbano de la isla siguiendo los protocolos de sanidad como la desinfección periódica de la unidad y el uso permanente de cubrebocas. Entonces va a estar saliendo los colectivos desde los parques y, ya, y no desde el supermercado como ocurría hasta antes de la pandemia, sino que ahora para hacer más efectivo este servicio y acercarlo también a la comunidad, las unidades estarán saliendo simultáneamente de los parques CTM, Miraflores, Emiliano Zapata, así como Chedragui del Centro y Super aquí de la 65.
2: En otro tipo de información, Octavio Rivero Gual, director de la Fundación Cozumel, informó que ya hay resultados de la convocatoria del programa Transformación de Microempresas en Época de Contingencia, que realiza la Fundación Comunitaria en alianza con la Universidad Internacional de Ciencias de Vanguardia. Vamos a escucharlo.
3: Algunas son unas loncherías, Lonchería Jonathan, Lonchería Doña Mari, eh, Taquería El Pique, eh, Binatural, Estratega. Eh, también tenemos por allá dos medios de comunicación. Uno me parece que es un tema de perifoneo y uno es un medio en, en redes eh, sociales. También tenemos a Diego Tacos. No, Entonces hay una gran diversidad ahí. Eh, también está Zoom eh, Glasses, que está ahí abajo de... ...de la Comer aquí en, en, en Cozumel... ...y pues bueno, algunas otras empresas más... Eh, ...son dos en lo particular... ...pasaron por todo un proceso... ...de verificación, hicimos una... Eh, ...entrevista estructurada, también fuimos a visitarlas que era lo más importante.
2: Explicó que de las 20 empresas que se inscribieron... ...dos desertaron en el proceso... ...seis no presentaron su documentación completa... ...y 12 sí cumplieron con todos los requisitos.
3: Entonces pues acordamos en el equipo técnico de la Fundación Cozumel apoyar a las 12, que no se nos quede nadie afuera. Entonces, estamos muy contentos porque también las microempresas han respondido de alguna otra manera, pues es un apoyo importante que no es condicionado además.
2: El apoyo consta en número uno, atención capacitación especializada por un total de 100 horas hasta para un máximo de tres personas por microempresa, proyectada en formato presencial y en línea. Y número dos, equipamiento hasta por un monto de 30.000 entregables en bienes de capital.
3: Hay unas, hay unas eh, microempresas que tuvieron una calificación sobresaliente y hay otras que tuvieron una calificación aceptable. Para estas empresas que tuvieron una calificación aceptable, quiere decir que hay algunos aspectos que mejorar, que fortalecer, y posiblemente se hayan, haya que realizar algunos ajustes en la dispersión de los recursos. Pero también es cierto que la asignación de de los recursos en bienes de capital se va a realizar en base a la necesidad que tengan de equipamiento las empresas. Entonces, es muy posible que algunos no requieran el total de la apoyo disponible y eso permite apoyar a las demás.
2: El objetivo del programa es contribuir a la reactivación económica y social de la comunidad, atendiendo las afectaciones de la crisis por el COVID-19 y será este lunes 28 de septiembre a las 5 de la tarde cuando arranque el primer módulo de capacitación.
1: Qué bueno, Dana, por estas empresas que están participando. Eh, fue muy rápida la, la convocatoria, fíjate que estuvimos ahí en la conferencia de prensa cuando la lanzan y dale eh, la convocatoria por ciertos días, me parece por 15 días, pero se iba a estar cerrando cuando lleguen a las primeras 20. No pasó ni dos días y ya estaban inscritas las 20, se tuvo que cerrar la convocatoria, obviamente para poder acceder a estos eh, apoyos se tiene que cumplir una serie de requisitos, como escuchaste y dijiste precisamente en la nota, no todas cumplieron eh, y las que sí cumplieron pues van a estar participando. El proyecto original era para 10 empresas, entonces, pues lo dijo Octavio Rivero, el, presidente, el director de la Fundación eh, Cozumel, pues aceptaron a las 12. ¿no? Obviamente habrán por ahí algunos ajustes porque el monto eh, principal o el que se había dado en un, en un principio era por 30 mil pesos entre las 10 empresas. Ahora, pues eh, nos explicaba él que habrán algunos ajustes, tal vez no todas ocupen la totalidad de el dinero y bueno de esta forma se puedan estar entregando estos bienes de capital como lo señala que son prácticamente el equipamiento para estas empresas. Y
2: enhorabuena por todas aquellas empresas que poco a poco van a empezar a capacitarse y que también van a empezar a reactivarse. De esta manera les deseamos el mejor de los éxitos y qué bueno que ya tenemos este tipo de proyectos en la isla.
1: Así es, enhorabuena y que cumplan, porque claro. porque no solamente es inscribirse y ya, no tienen que llevar una serie de capacitación que inicia hoy, como bien señalaste, eh, con una universidad eh, UNICBA. Y, pues bueno, obviamente van a enfrentarse a esta serie de eh, pues, conocimiento que además es eh, en apoyo a sus empresas. Escuchamos loncherías, uh-huh. van a estar sí, participando, sí. inclusive unos medios de comunicación en redes sociales. Entonces, enhorabuena y que cumplan con todas las horas de capacitación. Así
2: es, hacia adelante y compromiso, compromiso es lo que necesitamos en nuestra comunidad cosumeleña para salir adelante.
3: Así es.
1: con más información, eh, pues eh, precisamente con la promoción turística de Cozumel que va avanzando, ¿verdad? La semana pasada se tuvo el tianguis turístico y con ello se proyecta al Caribe mexicano y a la isla de Cozumel y también esos eventos deportivos que ya arrancaron. Escuchemos. <risa>
4: Luego de la realización del primer Tianguis Turístico Digital México 2020 con la participación del Caribe Mexicano y este destino turístico se logró un resultado favorable para una pronta recuperación económica ligado al reinicio de actividades de aerolíneas con conexión a Cozumel expresó Pablo Aguilar Torres, representante del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo en Cozumel
5: Tuvimos alrededor de 55 citas de negocios no, a nivel general, como Caribe Mexicano, eh, repetimos un formato distinto, fue un formato eh, totalmente nuevo para, para este evento que fue el Tianguis Turístico. En total se tuvieron alrededor de unas 20.000 citas de negocios virtuales en este nuevo formato, pero repetimos, no por eso hemos dejado de estar haciendo promoción de manera constante. Eh, lógicamente tener una pues, plática directa a, con nuestros principales socios comerciales y es por eso que se está dando la reactivación económica y turística, esperamos todavía más vuelos ahora en octubre, como les decía Volaris el 2 de octubre, tenemos el vuelo de Miami igual reiniciando actividades a Cozumel el 8 de octubre y el 10 de octubre igual el vuelo de Charlotte.
4: Asimismo destacó la realización de eventos deportivos como el Ironman 70.3 a desarrollarse el fin de semana en la isla que vendrán a reactivar de una mejor forma al destino.
5: Por la implementación de todos los protocolos, como tú bien dijiste es el primer evento de la serie de eventos deportivos que, que están iniciando y este evento yo creo que le está dando la vuelta al mundo eh, tenemos los ojos del mundo en Cozumel, lógicamente por la reapertura económica que se está llevando a cabo la reapertura turística lógicamente la reapertura igual de los centros deportivos eh, de la zona norte de Quintana Roo.
4: Añadió que los esfuerzos en materia de promoción turística dejarán resultados importantes y así lograr esa reactivación para Cozumel.
1: Decenas de empresas náuticas sufren en el estrago de la crisis económica que genera la pandemia del SARS-CoV-2. La poca derrama económica que llega no alcanza para los pagos que exigen las dependencias estatales.
4: Son más de 40 empresas náuticas en la isla afectadas a causa de la pandemia generada por el COVID-19. A pesar de la reactivación, el número de visitantes que llegan a este destino no será suficiente para cubrir, entre otros gastos, los pagos que son solicitados a estos empresarios turísticos por parte de dependencias estatales, afirmó Fidel Ladrón de Guevara, vicepresidente de la Asociación de Permisionarios del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel.
6: Nosotros nada más tenemos 44 empresas, ¿no? Échale por embarcación promedio dos personas de tripulantes, más los iMasters, más los guías, más o sea no, no, o sea, de verdad y es, es, es gente que es la gente que quiere trabajar.
4: Explicó que hasta el momento buscan la oportunidad de trabajar, además del sustento familiar, mantener a los trabajadores de estas empresas que de igual forma resisten esta crisis económica.
6: Reactivar sus, sus negocios, que no ha despedido a su planta de, de empleados. Le quieran cobrar ahorita el 100% de los pagos, ya sea de renta, de impuestos, de X, o Z, o Y, y no le den chance de levantarse para poder tener más dinero. No se está diciendo que no se quiere pagar. Ojo, no es, no quiero pagar, no es, dame chance eh, de poder salir adelante.
4: Cuestionado sobre la suspensión del buceo nocturno en la isla, comentó:
6: No hay ninguna justificación. ¿La hubo? La hubo cuando fue el toque de queda, que la gente tenía que estar adentro de sus casas a las 5 la tarde en ese momento, ok. Y bueno, ahí lo entendimos y todo el mundo nos, nos pusimos las pilas y todo el mundo dijimos, que nos vamos a, a respetar.
4: Piden el apoyo para que esta situación mejore.
2: Y le queremos comunicar que usted puede ponerse en contacto con nosotros a este programa Mañanero de Noticias a través del número 987-873-6360. Le repito con más calma, 987-873-6360. Puede mandarnos su mensaje, puede también usted ser parte de la noticia colaborando con nosotros. Así que recuerde, por favor, mandarnos un WhatsApp. Y también puede vernos completamente en vivo a través del Facebook 107.7, el punto siempre escrito con letras
1: vamos a una pausa son las 7 de la mañana con 50 minutos, le tenemos más información por supuesto también vamos a estar platicando más adelante de lo que se vivió ayer domingo en la isla de Cozumel esta justa deportiva donde participaron más de mil atletas le tenemos los detalles aquí en noticias en la mañana, Quédese con nosotros vamos a una pausa y regresamos con más información por la
7: mañana La Voz del Caribe 107.7 FM
0: Hay partidos de fútbol europeo que no llegan por televisión. Pero ahora, 107.7 FM, en colaboración con la Doche Dele, traen para ti los partidos más emocionantes de la Liga Alemana. Vive la Bundesliga todos los sábados a las 11.30 de la mañana, aquí en La Voz del Caribe. Y prepárate para gritar gol. 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz del Fútbol.
7: Síguenos en Instagram y mantente en contacto con nosotros. 107.7 Oficial.
0: ¿Qué tal? Te saluda Alex de la O y te quiero invitar todos los sábados a partir de las 10 de la noche para disfrutar juntos una velada al estilo Rucos Night. Trivias, anécdotas, música, añoranzas, buenas canciones, historia musical y sobre todo mucha diversión. Nos escuchamos sábados de 10 a 12 de la noche, Rucos Night con Alex de la O. No faltes. Hola, Pichoy, ¿cómo estás? ¿Qué haces?
9: Eh, nada, chino. Aquí a punto de ir al parque Benito Juárez a dar mi vuelta así. ¿No ves que ya entramos a la fase así de semáforo amarillo y los espacios públicos ya están abiertos? Incluso los restaurantes y demás lugares ya pueden abrir. Eso sí, con poquita gente. Pero mira, aquí llevo así mi gel ultra clean con mi cubrebocas N95 Plus extra grande. Por si ya sabes, la cosa es no bajar la guardia y pensar que ya pasó todo, porque si no, ¿eh? a tu casa de nuevo y a saludar al vecino detrás de la albarrada. Muy bien, pichoy Así es, Ataol. Y por cierto, jala, 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 jala. Aléjate, chavo. Recuerda la sana distancia. Pero no te preocupes que si seguimos así, muy pronto te daré un abrazo. Gracias, pichoy Gracias a ti y a todos los cosumeleños
0: Cuídate y cuida a los demás. No bajemos la guardia. 107.7 FM, La Voz del Caribe. Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio, una radio con voz. La Voz del Caribe. Estamos de regreso por la mañana. Continuamos con la información.
1: de la mañana con 54 minutos. Gracias por continuar con nosotros, por mantenerse bien informado a través de la voz del Caribe. Dana, ¿qué nos tienes?
2: No todas son malas noticias, te comentaba al inicio que estamos comenzando la semana y hay que llenarnos de esperanza también en cuanto a este tipo de informaciones y fíjate que en medio del COVID-19 nacen cuatrillizos en Baja California, esto es una muy buena noticia y la verdad es que me gustaría comentarte un poquito más, comentarle a la gente que nos está escuchando un poco más sobre esto y es que en medio de la emergencia sanitaria que todos ya conocemos que se vive por el COVID-19 el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó el primer nacimiento de Cuatrillizos en el Hospital General de Zona de Medicina Familiar Número uno de esta ciudad en lo que va del año. En un comunicado de prensa, la ginecóloga y obstetra del IMSS, Jessica Pellegrin, dijo que tres niños y una niña es el resultado de un embarazo múltiple que se dio por medio de fecundación in vitro por transferencia de embriones. Los bebés pesaron entre 1.2 kilogramos y 1.8 kilogramos todos en condiciones normales de salud. En otras noticias nacionales, noticias buenas, Emilio Ángel Lome gana premio de Bellas Artes de cuento infantil. Yo sé que muchos de las personas, muchas de las personas que nos están escuchando, en nuestra infancia disfrutábamos de los cuentos infantiles y me alegra mucho poder compartir con ustedes esta noticia y es que al recibir este sábado el premio Bellas Artes de cuento infantil, Juan de la Cabada, el escritor y músico guerrerense Emilio Ángel Lome, destacó la importancia de vigorizar y visibilizar en México al arte y la cultura para niños y jóvenes. Señaló que acciones y actos como el realizado en ese momento sirven para que los artistas y creadores que dirigen su trabajo hacia ese sector puedan hacer hincapié en tal necesidad. Y nosotros también lo motivamos desde aquí, desde la 107.7, a aprovechar este tiempo para estar con sus hijos, no solamente a la hora de escuela en casa, sino también poder sembrar en ellos esta, esta semillita del arte y de la cultura que es bien importante en el crecimiento de los más pequeños de la casa
10: vamos con
1: más información le voy a presentar a continuación la historia de Doña María y ahorita platicamos de ella, escuchemos
11: Ay, Dios mío, pues muy mal, porque pues hasta a mi esposo le quitaron trabajo y luego lo vinieron a hablar. Se va tres días y le dan algo. Pues si no, se los dan. ¿Y cómo vamos a vivir? Ella es doña María Captún.
10: La pandemia la afectó económicamente, pues narró que quien lleva el dinero a la casa, su esposo, quedó desempleado.
11: Pues él, de lo que salga, chapeo, ayudante de albanil, pero como se cerraron todos lados.
10: Dijo que ahora que ya ha comenzado la reactivación, su esposo va a chapear tres días a la semana y recibe 500 pesos.
11: Entonces algo peor es nada, si no hay. Cuando le quitaron la chamba allá con los albaniles, creo que dos meses y medio no había hecho nada. Pues nomás mis hijas me regalan algo, pero pues también ellos también tienen sus hijos, no nos podemos esperanzar de ellos, porque lo que nos da es algo para el niño. Nosotros, aunque una vez que comamos, pero ellos cuando entre la tarde, mamá, ¿qué vamos a comer? Mamá, ¿qué vamos a comer? Pues están chicos, no saben si hay o no, ahí lo están pidiendo. En cambio nosotros grandes, pues con un poquito de galleta, con un poquito de cualquier cosita, pues ya, la gente grande cuando ya está grande no, no come
10: mucho. Durante la parte más crítica de la pandemia, en el confinamiento, señaló que sobrellevaron la situación a través de la ayuda de sus hijos que le regalaban a Tolito y otras comidas que preparaban. Así como Doña María, 350 personas recibieron una despensa por parte de la Fundación Cozumel a través de los recursos obtenidos de la campaña Iron Help, que tiene como objetivo ayudar a personas afectadas por la contingencia económica causada por el COVID-19. Pues sí,
1: como le señalamos en la nota, eh, doña María, pues que ha sobrellevado esta situación, esta crisis económica y de salud que pues nos ha pegado prácticamente a toda la comunidad. Eh, este, Esta isla que vive prácticamente del turismo y que desde la cancelación de los cruceros aquel 16 de marzo, pues ha estado afectando severamente, no solamente a la gente que trabaja directamente con el turismo, sino que esto es generalizado. Toda la comunidad ha, se ha visto afectada económicamente y sí, efectivamente han visto cómo salir adelante con el apoyo de sus hijos, en el caso de doña María, eh, que prácticamente, pues gracias a ello, ha podido enfrentar esta crisis, nos decía ella, pues que ya son personas adultas con unas galletitas, eh, pues prácticamente se sienten satisfechos, pero a ella lo que más le preocupaba y nos, nos narraba en el micrófono es, pues son sus nietos, no que ellos sí, los niños no dicen, oye, no hay eh, comida, no importa, vamos a comer unas galletitas, sino que pues los niños sí piden comida y que inclusive nos platicaba que pues mandaba a sus papás a trabajar, que les decía, oye, ¿por qué no vas a trabajar? A lo que les contestaban, pues que no, no hay trabajo. Esta es la historia de Doña María, que nos la encontramos precisamente en una entrega de despensas que realizó el viernes pasado la Fundación Comunitaria Cozumel a través de las despensas Iron Help. Le tenemos más información tras una conferencia de prensa donde estuvieron empresarios del ramo turístico y que pues expresaron a los medios de comunicación pues eh, la intención de tener una reunión con el gobernador Carlos Joaquín esto para ver los temas de apoyos en los que pudiera pues, entrar el gobierno del estado la fundación de parques y museos de Cozumel pues eh, dice eh, eh, precisamente señala el director de esta fundación que son la, es la dependencia más empática, así lo señaló esto pues en el tema de apoyo a los concesionarios del de parque Chancanat
10: La Fundación de Parques y Museos de Cozumel es de las dependencias más empáticas con los concesionarios, comprendiendo la situación complicada económicamente, señaló su director Emilio Villanueva Sosa, tras las declaraciones de una conferencia de prensa, donde los empresarios del ramo turístico buscan una reunión con el gobernador Carlos Joaquín. Los concesionarios de Chancanap piden apoyo pues no se niegan a pagar, pero que no tienen el dinero para hacerlo.
12: Nos hemos puesto en sus zapatos al grado de condonarles el 100% de los meses en los cuales estuvo la pandemia y las actividades no esenciales estuvo todo todo cerrado, que estamos hablando de abril, mayo y junio. No se les cobró ni un solo peso.
10: Agregó que también desarrollaron un programa de condonación del 50% a partir de julio.
12: Y Déjame decirte y darles la noticia. El día de ayer el Consejo nos aprobó que este programa se prolongue hasta el 31 de diciembre. Y esa es una buena noticia para todos los concesionarios, Eh, si bien nos hemos puesto en sus zapatos, pero también tenemos nosotros obligaciones
10: como ellos. Villanueva Sosa dijo que les ha abierto las puertas para trabajar en equipo y sumar esfuerzos para generar nuevos atractivos, tours y paquetes. Hay una
12: minoría que se rehúsa a trabajar en equipo, hay una minoría que en lugar de buscar la solución, se aprovecha de la situación. Yo creo que en este momento en el cual estamos viviendo, la única forma de salir adelante es en equipo. ¿no? Agradezco a todos los, los concesionarios, que son la mayoría, que han hecho un esfuerzo y han cumplido. Déjame decirte que ha cumplido, en el caso de Punta Sur, el 100% del, del pago de su, de su contraprestación, que es su renta. En el caso de Chancanap, en julio, pues prácticamente el 90% cumplió. En agosto, ahí se está regularizando. Solo está este, este, este grupo que, que está haciendo un frente contra el gobierno del Estado.
10: Eh, no ha cumplido. La Fundación de Parques y Museos de Cozumel tiene 37 concesionarios y una baja de tres que por la pandemia no pudieron sobrellevar el negocio y cinco son los que se niegan a pagar. Los demás se encuentran al corriente.
2: La Fundación de Parques y Museos de Cozumel llevó a cabo una limpieza de playas en el Parque Ecoturístico Punta Sur con la asistencia de integrantes del Grupo Jóvenes por la Conservación y los Biólogos del Centro de Conservación y Educación Ambiental. Rafael Chacón Díaz, director, informó que el Día Internacional de la Limpieza de Playas es una iniciativa de la organización Ocean Conservancy, que se celebra cada tercer sábado de septiembre y tiene el objetivo de reducir la contaminación en los litorales costeros para mejorar el hábitat de las diversas especies de flora y fauna que en ella convergen. Destacó que la Fundación de Parques y Museos de Cozumel es pionera en Quintana Roo en la implementación de programas de limpieza de playas que incluyen en la participación participación social de la comunidad, principalmente los niños y los jóvenes, quienes a través de este tipo de programas se concientizan sobre la importancia de reducir la contaminación ambiental. Rafael Chacón también comentó que cada año la institución ha organizado la jornada internacional de limpieza de playas en Cozumel, en la que participaban agrupaciones sociales, empresariales y gubernamentales, Pero en esta edición número 35, por motivos sanitarios y para reducir los riesgos de contagios de coronavirus, se decidió hacer la actividad con un grupo reducido de asistentes, quienes debieron seguir todas las medidas de seguridad sanitaria. El director dijo que entre los principales desechos recolectados se encuentran envases de plástico PET, ...plásticos duros, microplásticos, cuerdas, envolturas, frascos de medicamentos... ...entre otros artículos, los cuales fueron registrados y recibirán un adecuado destino final... Para finalizar, aseguró que el resultado obtenido será enviado a esta organización llamada Ocean Conservancy y por eso también hacemos un llamado a la comunidad. Ahora que estamos de regreso en las playas, vamos a cuidarlas más que nunca.
1: Es importante este tipo de actividades, es importante también lo que señalas, Dana, y yo creo que es mucho más importante no ensuciarlas, ¿no? Ah, sí. No las limpies, nada más <ríe> no las ensucies, ¿no?
2: Llévate porque, tu basura mejor. Porque
1: si uno... De, no ensucia la playa, no tendríamos que estar limpiando constantemente, ¿verdad? Y esto no solamente aplica para consumir sino para todo el mundo, porque desafortunadamente, pues mucha de la basura que, que se limpia viene de otros países, ¿no? El mar las arrastra y las va a depositar hasta otras partes del mundo Varia de esta basura Que precisamente es la que se recoge Es, es de esta situación Pero también eh, aquí lo que le señalamos No hay que ensuciar nuestras playas Hay que mantenerlas limpias Vaya es el tesoro de la isla de Cozumel Por es,
2: supuesto, es, nuestra carta de ¿sí? presentación claro. Podríamos decir Entonces es. que más que nosotros locales Cuidar eso que nos identifica Y eso que nos hace tan importantes a nivel nacional y
1: Ojalá que ahora que ya eh, pues Pronto, verdad, no sabemos cuándo pero ojalá que pronto podamos salir de esta contingencia sanitaria una vez de que ya pues estén estas vacunas. Más adelante le vamos a estar platicando y hay un estado en color verde del semáforo. Es decir, se ve pronto, no sabemos cuándo, pero se ve pronto el que podamos decir adiós o al menos vamos a estar bien de esta pandemia eh, y a poder participar en estos programas.
2: Vamos sí. a poder ver la luz, la esperanza, la luz, ya como que se que está sumando cerca de sí. nosotros.
1: Poquito a poquito. Y esto, como lo dijimos hace un momento, depende de todos nosotros, de la eh, pues, contribuir con las autoridades sanitarias, las autoridades de salud, que nos han estado mencionando y recomendando desde el principio de la pandemia todos los protocolos sanitarios a seguir ante esta contingencia. Son las 8 de la mañana con 7 minutos, Dana, el clima.
2: Ampliamos, ampliamos la información del clima y es que, escuche muy bien, sistema anticiclónico localizado sobre la porción Oriental Norte del Océano Atlántico Impulsa vientos con alto Contenido de humedad del este y sureste De 20 a 30 kilómetros por hora Se pronostica la afectación De una masa de aire continental polar Modificada, afectando el área Del pronóstico para mañana Por la tarde-noche, nos traerá Un ligero descenso en las temperaturas Vientos de componente Norte y algunas lluvias El tiempo significativo para la isla De Cozumel, escuche bien, permanecerá El cielo medio nublado con periodismo nubosos no se estiman lluvias por lo pronto las temperaturas poco calurosas por la mañana y noches atención muy calurosas el resto del tiempo Bastante como calor. como dijimos no tener el ventilador cerca sí. más vale limpiarlo para que no vayamos como a medio asfixiarnos uh-huh. en medio de nuestro sueño y le recuerdo la temperatura máxima del día de 31 a 33 grados centígrados Caribe mexicano. Y la mínima para mañana de 25 a 27 grados centígrados. Los vientos del este y noreste de 20 a 30 kilómetros por hora. El día de hoy salió el sol a las 6 de la mañana con 37 y la puesta del sol por si usted quiere correr al malecón a tomar una buena foto será a las 6.39 de la tarde.
1: Poco a poco va descendiendo la temperatura, Ahí vamos. aunque todavía sigue fuerte. Sí. Ya estamos en otoño, ya están los primeros frentes fríos. Pero hay mucha gente que sí le gusta el frío. Todos días lo están esperando con ansias.
2: Y hay otras personas que huyen del frío y vienen al y viene, Caribe sí. mexicano y eso nos conviene mucho.
1: Así es. Vámonos a una pausa. Son las 8 de la mañana, 9 minutos. le Tenemos más noticias por la mañana. Vamos
0: a una pausa y regresamos con más información por la mañana. Radio Eficaz, Radio de una sola voz, 107.7 FM, La Voz del Caribe.
7: Los hits del momento están aquí en una sola estación. La voz. Lo te lo yeah, 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 yeah. la voz del Caribe, 107.7 FM soy Aida Ramírez, acompáñenme en este recorrido semanal con lo más sonado de la música a nivel mundial. Sintoniza The Best Ones por el 107.7 pm La Voz del Caribe. Síguenos en Instagram y mantente en contacto con nosotros. 107.7 Oficial.
0: El momento para todas tus complacencias es la hora del programador No importa cuál sea el género musical que más te guste Pide tus canciones favoritas y nosotros te las ponemos de volada La hora del programador, sábados a partir de las 9 de la mañana Dinos, ¿qué quieres escuchar? Quintana Roo acaba de cruzar la línea de meta
10: Hablemos con el ganador ¿Cómo te sientes al obtener el triunfo? ¡Wow! Muy satisfecho porque en Quintana Roo siempre vemos de frente y nunca nos rendimos. ¿Qué consejo le darías a quienes
0: te están escuchando?
10: La palabra clave es confianza.
0: ¿Vengas de donde vengas? En Quintana Roo eres bienvenido. Confianza es la clave. Confianza somos todos. Confianza por Quintana Roo. El partido de la identidad. El partido de todos. Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio, una radio con voz. La Voz del Caribe. Estamos de regreso por la mañana. Continuamos con la información.
1: de la mañana con 13 minutos. Qué bueno que usted continúa con nosotros. Se mantiene bien informado aquí en Noticias por la mañana a través de la 107... .7 FM, La Voz del Caribe. Vámonos con más temas. Le decíamos al inicio de este espacio que el día de ayer, domingo 27 de septiembre, se llevó a cabo la novena edición del Ironman 70.3. Son 70.3 millas las que recorren los triatletas. Son tres disciplinas: que empieza con natación, eh, ciclismo y culmina con eh, la carrera pedestre. Hubo mexicanos en el podio, quien estuvo al pendiente de este evento es mi compañera Manu López, que desde muy temprano acudió a darle la cobertura a este evento y la tengo en la línea telefónica. Compañera, ¿cómo estás? Muy buenos días.
13: Hola Israel, muy buenos
1: días, gracias por el espacio
13: y gracias a todo a todos los,
1: los que sintonizan
13: 107.7 FM. Así es, efectivamente el día de ayer estuvimos eh, presentes en el Ironman 70.3 punto aquí en la isla de Cozumel y como tú sabrás, pues bueno, fue un Ironman diferente fueron eh, pues varias las circunstancias que cambiaron y, y ahora sí que con esto, pues bueno, se llevó a cabo de forma segura con esas medidas de, de prevención, eh, pues a a, causa, a consecuencia, ¿no? Del COVID 19 y pues bueno, eh, hubo por ahí pues varios factores que eh, pues fueron eh, parte importante del Ironman y también cambiaron eh, mucho la estructura de, de años anteriores a lo que estábamos acostumbrados a ver eh, no había tanta gente Israel no había eh, pues en el no se aglomeró el, el número de personas ahí en el Parque Quintana Roo y no vimos eh, un número eh, como estamos acostumbrados en otros años y tampoco vimos eh, pues las las famosas eh, gradas también a la meta a la llegada de meta de estos de estos atletas en fin fueron eh, varias varias cosas que, que tuvieron por ahí unos pequeños cambios, tú sabes que también fue todo pues para evitar contagios y para cuidarse los cozumeleños y, y los visitantes y estos y estos participantes y bueno eh, fueron pues la parte eh, que cambió un poquito del de Ironman. y efectivamente pues bueno eh, hubieron mexicanos en el podio eh, Mauricio Méndez eh, ocupó el tercer lugar eh, en su categoría aquí en la isla de Cozumel y, y la verdad es que fue pues bastante emotivo el momento de la llegada de de tanto de, de los de los primeros lugares en, en en cada rama en cada etapa y pues obviamente eh, también pues la llegada de de Mauricio Méndez como tercer lugar a, a, a la a la meta ya como como eh, pues ocupando ¿no? un tercer lugar eh, bastante bastante importante para nosotros como mexicanos de Israel
1: Manu, ¿cómo estuvo la participación de la gente? Porque, si bien es es cierto, nos estás platicando ahorita de la participación de los deportistas, que fueron, me decías, 1.500 los que se inscribieron, pero nada más 1.038 acudieron por su paquete. Es decir, esta fue la cantidad de eh, personas que participaron, de estos deportistas. Pero la gente que usualmente espera estos deportes para eh, salir a apoyar para salir a gritar a su favorito eh, cómo estuvo en las calles de Cozumel
13: te tocaste un punto importante Israel porque en esta ocasión eh, vimos pues muy muy poca presencia de Cozumeleños eh, nos llamó mucho la atención que habían eh, personas apoyando a los a los atletas pero eh, pues eran sus familiares o uh-huh. gente que venía eh, acompañándolos o su porra por decirlo sí. de alguna forma no pero eh, los Cozumeleños estuvieron eh, pues la verdad eh, bastante austeros en la presencia en, en varios puntos de, de, de la isla en donde se desarrollaba este pues este este triatlón y entonces eh, no vimos no vimos a prácticamente eh,
1: Locales, ¿no? Locales, muy pocos. ¿no? ¿no? Locales, sí, muy prácticamente
13: muy pocos. locales y muy pocos, muy pocos locales, uh-huh. entonces eh, no tuvimos la oportunidad de ver a tantos cosumeleños como en años anteriores y eso, eh, pues bueno, también eh, pues fue uno de los cambios, ¿no? Como te sí. decía al principio, eh, habían varios cambios y entre esos eh, no había tanta tantos locales, tanta gente de Cozumel uh-huh. disfrutando del Ironman como, como lo habíamos visto en, en años anteriores y esto, pues bueno, sabemos que también pues ellos eh, llama la atención y es a causa de, de este COVID-19 que, que, bueno, era también para pues para cuidar a, a tanto a los atletas como, como a la gente de Cozumel.
1: Que es parte ¿no? de estas modificaciones, al no haber gradas, obviamente no hubo participación en, en, la, en, la, en el área de meta,
3: al, es, es no, que...
1: no hubo acceso a chancanap tampoco, nos comentas, entonces no, tampoco, tampoco, tampoco. Hubo, hubo gente en el disparo de salida, en Así fin, es. en el momento nada más donde se vio gente es en el malecón, y la gran mayoría son familiares, como bien lo, lo destacas. En cuanto a los ganadores, Manu, ¿quiénes son los ganadores?
13: Eh, sí, fíjate que eh, el primer lugar fue un, un estadounidense,
1: uh-huh.
13: fue un estadounidense el que se llevó el primer lugar, y el primer lugar en la rama varonil fue para una una mujer... De eh, Reino Unido. Eh,
1: De Reino Unido, vemos que
13: Así es, de Reino uh-huh. Unido, y una mujer que la vimos llegar a la meta intacta, y nos llamaba mucho la, uh-huh. la atención que... que algún día, la te, ¿algún día te dijo, vamos a ver ahí, mano Algún día, algún día.
1: Como, como, como se llama, como Holly Lawrence, como Holly Lawrence que vamos a ver o, ahí. O,
13: o, eh, efectivamente, ella fue la que la que obtuvo el primer lugar, y la verdad es que los veíamos llegar, y tú lo has visto, ya hemos visto en años anteriores cómo pues, como llegan a la meta, y, y destrozados prácticamente, uh-huh. ¿no? Pero pero esta chica, eh, la verdad es que llegó prácticamente intacta, entonces, pues sí se llevó ahí su primer lugar, y, y fue, pues todo muy bien, la verdad, uh-huh. el Ironman lo disfrutamos mucho, los poquitos que estuvimos ahí disfrutándolo, y bueno, esperemos que, que en, en, en ocasiones siguientes, pues todo esto cambie. ¿sabes?
1: Tenemos a Sam Long, de Estados Unidos, como bien lo señalas, que hizo un tiempo de tres horas, cuarenta y dos minutos, cuarenta cuatro segundos, vaya, por eso son los hombres de hierro, ¿no? En esta categoría que es la mitad, sí, que es el medio sí. Ironman, hacer en tres horas todo lo que tienen que hacer, son, eh, mil, dos mil, son 1.9 kilómetros de natación, son 90.1 de ciclismo y 21.1 de carrera. Tienen que hacer, tienen un tiempo máximo de ocho horas y los primeros lugares lo concluyeron, el primer lugar en 3.42, el segundo lugar fue Tyler Butterfield que lo hemos visto, a mí me ha tocado darle cobertura a muchísimos Ironmans y, y sí ha estado siempre en los primeros lugares en el podio y eh, también en esta ocasión Mauricio Méndez, que él ha ganado, él ha ganado el primer lugar aquí en Cozumel, me tocó hace algunos años entrevistarlo, es un eh, chavo eh, deportista que pues le echa muchas ganas, lo vemos a través de las redes sociales, cómo constantemente está pues activándose, está eh, impulsando más jóvenes, utilizando la herramienta del Instagram para pues hacer deporte y compartirlo con sus seguidores y bueno, ahora estuvo aquí en el Ironman 70.3 Cozumel y se llevó el tercer lugar el mexicano Mauricio Méndez con 3 horas 46 minutos y 57 segundos, lo decíamos Holly Lawrence de Reino Unido en la rama femenil, fue el primer lugar con cuatro horas siete minutos diecisiete segundos. Estuvo también Romina Biagioli de Argentina y Cecilia Pérez también de México, otra mexicana en el podio de el 70.3, mano. Así es, Israel, eh, vimos ahí pues eh, el orgullo mexicano,
13: por decirlo sí. así, verdad. Sonó el mariachi. Eh, n- no, no hubo premiación tampoco. Fíjate no. que hubo, es parte del, parte de los cambios también, también son eh, los cambios. También son los cambios, en el Ironman no hubo eh, premiación como como estábamos acostumbrados a verlo en años anteriores, entonces únicamente eh, se les entregaba eh, su su medalla, la premiación para para cada uno, pero era de forma individual, eh, no había eh, ninguna premiación como como en años anteriores y, y sin aglomeración de personas.
1: Bueno, yo te agradezco, Mano, por estos detalles, por haber dado cobertura a este evento y, por supuesto, por mantenernos a tanto de lo que ocurrió la mañana de ayer aquí en la isla de Cozumel. Estamos pendientes y a la orden. Que estén muy bien. Muy buenos días.
13: Muchas gracias. Muy buenos días.
1: Y con motivo de este evento deportivo, el Ironman 70.3, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito reportó un saldo blanco derivado de los dispositivos de seguridad y vialidad que se implementaron para garantizar la integridad física de los competidores y habitantes de la isla. El director de la Policía Quintana Roo, en Cozumel Guido Rosas López, informó que este protocolo se requirió la totalidad de 210 elementos quienes brindaron seguridad a los más de mil triatletas que participaron en esta competencia deportiva de talla internacional Continúa el programa Punto Verde, Dana.
2: Así es, pongan muchísima atención, el programa Punto Verde está en Cozumel y mañana martes 29 de septiembre, justamente este programa Punto Verde móvil que lleva a cabo Camar estará en el Parque Niños Héroes en la ampliación CTM, repito, en el Parque Niños Héroes en la ampliación CTM, mientras que el jueves, ya primero de octubre. Así de rápido. Ya, ya, ya. Qué emoción. Mientras que el jueves primero de octubre se encontrarán en la secundaria Octavio Paz de la colonia CTM. En un horario de 9 a 2 y de 4 a 7 Repito que a partir del jueves primero de octubre este programa Punto Verde Móvil se encontrará en la secundaria Octavio Paz de la colonia CTM en un horario de 9 a 2 y de 4 a 7 de la tarde. El programa tiene como objetivo mantener un Cozumel limpio y sustentable y hasta el momento hay muy buena participación de los ciudadanos, de los cozumeleños presentes, por supuesto, quienes pueden llevar los artículos que ya no les sirven y que necesitan un tratamiento especial. Si usted por alguna razón no alcanzó a escuchar lo que mencionamos en este momento, le repito, el día de mañana, martes 29 de septiembre, el programa Punto Verde va a estar en el Parque Niños Héroes de la ampliación CTM y el jueves primero de octubre en la secundaria Octavio Paz de la colonia CTM. Recordemos, cosumeleños, tomar las medidas necesarias si vamos a reunirnos en este tipo de programas. Y también le dejamos el número. Por si usted tiene alguna duda, sí. quiere comentarnos algo, 987-873-6360, 987-873-6360. Y también puede vernos completamente en vivo a través de Facebook, 107.7, el punto con letra.
1: Quiero agradecer a todos los que se están comunicando con nosotros. Nos desean también eh, mucho éxito en este espacio. Ay. Muchas gracias. También me desean pronta recuperación con esto de la garganta. Sí, pues el aire acondicionado, lo que decíamos hace un rato, claro, los cambios sí, sí.
2: tenga mucho cuidado con eso, porque a veces, bueno, ahora, como comentábamos hace poco con lo del clima, pues está pegando bastante fuerte este tiempo de calor, entonces Tratemos de evitar los cambios bruscos, de tomarnos un tecito, consentirnos de esa manera, cuidarnos para que podamos nosotros tener completa salud.
1: Yo estoy viendo tu café ya me lo antojaste. Ay, Hoy, cuando, cuando gustes, uno. cuando gustes, pero uno.
2: ahorita, no, te, tecito te, tecito, te Porque, un tecito.
1: Sí, 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 Buenos sí. días, estimada estimados Dana e Israel, bienvenidos a este espacio de noticias. ¿Podrían, eh, por favor, pasar el reporte a servicios municipales, luminaria sin funcionar, calle 27 bis entre 70 y 85? muchas gracias y éxito Isauro Cruz con mucho gusto Isauro en estos momentos eh, ya lo hicimos público pero también se lo remiamos a las autoridades en este caso a servicios públicos para que le den esta atención, esto nos están mandando a través del whatsapp y también en redes sociales nos están escribiendo eh, Ros Olme, Olmedo saludos a Danar Rangel tienes muchos fans en, 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 en las redes sociales, eh, vi por allá y Andrea LR que supongo También. que la conoces. Por sí, su apellido, por supuesto. Pues, <risas>
2: saludos a mi hermana. Ah, o sea,
1: a Dana Ahí Rangel, saludos a Dana. Qué emoción poderte verte y escucharte. Ay, muchas gracias. Nuevo. Y Bye. gracias
2: a todos los que nos están deseando buena suerte, éxito. Es. Esperemos que se queden con nosotros, que este programa sea de su preferencia y que sobre todo salgan bien informados.
1: Que venimos con eso, es claro. mejor, eh, nuestro objetivo principal, es que usted se tenga se mantenga bien informado de lo que ocurre aquí en la isla, es muy importante para la toma de decisiones, y vaya, para por la mañana, pues eh, qué mejor que salir de casa con todos los datos, con lo que está ocurriendo, con los detalles de la información. Son las 8.26, vámonos una pausa, por supuesto que le tenemos más noticias al volver.
0: Vamos a una pausa y regresamos con más información por la mañana.
7: La voz del Caribe, 107.7pm, transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo.
0: En semáforo amarillo, todas las actividades continúan con las medidas de prevención sanitarias. Lavado de manos, uso de cubrebocas, sana distancia, aislamiento ante presencia de síntomas. Cuídate y cuida a los demás. No bajemos la guardia. 107.7 FM, La Voz del Caribe.
7: En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia. 107.7 PM transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si
5: viene usted a Cozumel, disfrutando sus amores. Si viene luna de miel, los caracoles.
7: ¡Uh-huh! Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta, la encuentras aquí en La Voz del Caribe. ¡Ah! 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 ¡Ah!
0: Todos los jueves a las 9 de la noche se reúnen en una mesa Eduardo Ávila, Alejandro Olea y David Gutiérrez Mesa de tres, charlas, análisis, comentarios y opiniones expertas del acontecer de nuestro mundo Mesa de tres Jueves 9 de la noche y repetición los domingos a las 8 de la noche. Un espacio ameno de pensamiento y reflexión que no te puedes perder. Mesa de tres, aquí en 107.7 FM, La Voz del Caribe. Una de las cadenas televisivas y radiales más famosas del mundo, la Deutsche Welle de Alemania, llega a nuestra estación. 107.7 107.7 FM presenta cápsulas de información general, de cultura y noticias que forman parte de lo que sucede en todo el mundo. Mantente en sintonía con 107.7 FM y escucha a la Doche Belle, aquí en La Voz del Caribe, donde somos radio. Libros, revistas, cuentos, anécdotas, poesías, novelas, ensayos, biografías, crónicas, fábulas, fantasía, realidad y todo lo que forma parte de la lectura se encuentra con tres voces expertas. Azucena Mondragón, Astrid Ramírez y Lidia Hernández en Espacio Lector todos los miércoles de 9 a 10 de la noche aquí en 107.7 FM donde hacemos radio. Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio, una radio con voz. La Voz del Caribe. Estamos de regreso por la mañana. Continuamos con la información.
1: Justo la media, son las 8 con 30 minutos. Gracias por seguir con nosotros en el marco del Día Mundial del Turismo. El gobernador Carlos Joaquín expresó que en Quintana Roo tenemos el reto de avanzar en una nueva forma de hacer turismo con un modelo sustentable, respetuoso del medio ambiente e inclusivo para la prosperidad de nuestros pueblos. En esta ocasión, en el Día Mundial del Turismo, eh, que se conmemoró ayer, el gobernador de Quintana Roo dio el banderazo del inicio de la primera carrera virtual de la Universidad Tecnológica de Cancún, donde expresó que ante la nueva normalidad se requiere de creatividad para continuar con las diversas actividades y hábitos para cuidar la salud. Y en este marco, la secretaria de Turismo, la de Tour en Quintana Roo, Marisol Banegas Pérez detalló que en esta semana se estará realizando el lanzamiento del premio estatal a la innovación en turismo rural, dirigido a todas las empresas que se dedican a esta actividad y en este ámbito. Además, habrá un concurso de fotografía de turismo, paneles, foros y conferencias en la página de Tour en Facebook. El gobernador enfatizó que el objetivo de este evento es que el turismo rural sea tan fuerte y genere tantos beneficios como todas las modalidades de turismo en Quintana Roo. Con las noticias de Quintana Roo en Cancún, un enfrentamiento entre mototaxistas y taxistas se registró la noche del viernes en la avenida Los Tules con Avenida Cava en la Supermancena 248 de Cancún. Durante el desencuentro salieron a relucir armas de fuego y armas blancas. Se movilizaron una veintena de patrullas en el cruce de la avenida Cava y Tules luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego y una riña entre conductores de taxis y mototaxis la llegada de los uniformados, la zona estaba sitiada por más de 100 taxistas quienes estaban riñendo con diversas armas blancas, con conductores de mototaxi, incluso hubo detonaciones de armas de fuego que se escucharon en diversas ocasiones mientras los uniformados intentaban poner orden. ya que en este caso la policía señaló que en su su momento que no fueron balazos lo que se escuchó, así lo dijeron las autoridades allá en Cancún. También en Cancún un turista estadounidense ingresó al Hospital General luego de ser jalado por una ola en la zona hotelera y más tarde murió de COVID-19, según dijeron los médicos. Eh, Fue este fin de semana cuando se dio a conocer que en el hospital Jesús Cumate Rodríguez había fallecido un un turista de nombre Matthew, originario de Estados Unidos, mismo que ingresó la tarde del viernes luego de ser arrastrado por una ola. La pareja sentimental del fallecido comenzó que llegaron a Cancún a eso de las 10 eh, de la mañana del jueves y se hospedaron en un hotel de la zona hotelera y después salieron a caminar un rato. Llegando a la zona de playas, mencionó que estaban tomando fotos a la orilla del mar cuando una ola jaló a su pareja y luego lo aventó hacia un montículo de arena, por lo que ella intentó auxiliar al hoyo oxiso. asimismo pidió ayuda a los guardavidas. Se lesionó, pero falleció por COVID-19.
2: personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en coordinación con el Zoológico de Payo Obispo de la Ciudad de Chetumal, la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, el Fondo Internacional para el Bienestar Animal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Procuraduría de Protección al Ambiente, el Instituto de Biodiversidad de Áreas Naturales Protegidas, así como brigadistas del Comité de Vigilancia del Ejido de yacil llevaron a cabo la liberación de un ejemplar de jaguar silvestre. Pantera Onca en la reserva de la biosfera de Ciancar. En el mes de junio se atendió el reporte del número de emergencias 911, en donde reportaban un ejemplar de jaguar atropellado a las afueras de la comunidad de Álvaro Obregón. Derivado de estudios médicos y valoraciones por parte de médicos veterinarios, los cuales mostraron diversos golpes, las, laceraciones y una fractura del homoplato en una de las extremidades delanteras que ameritaba ocho semanas de recuperación, estuvo bajo el cuidado y el monitor del equipo técnico y transcurrido el tiempo de recuperación y al descartar posibles secuelas el grupo asesor, las dependencias e instituciones encargadas de su rehabilitación determinaron la integración del ejemplar a su hábitat. La recuperación de dicho ejemplar fue gracias al trabajo de profesionales dedicados a colaborar y contribuir. Su permanencia con guardias, las 24 horas para vigilar y monitorear a COVID, nombre que se le asignó al jaguar, fue pieza clave para su pronta recuperación y agradecemos infinitamente desde aquí la labor de cada uno de ellos.
1: En más temas, lo que vienen manejando los medios estatales esta mañana, conflicto en puerta entre Quintana Roo y Yucatán, retienen a taxis de Tulum en Valladolid, cinco taxis del Sindicato Tiburones del Caribe pertenecientes a Tulum, al municipio de Tulum, fueron retenidos anoche en Valladolid, supuestamente por traer pasajeros de esa ciudad yucateca, algo que ellos niegan. A raíz de este hecho, este gremio ya analiza tomar acciones similares en caso de que las autoridades no intervengan.
2: Le recuerdo nuestros números, 987-873-6360, para que se comunique con nosotros, 987-873-6360, comuníquese a través de WhatsApp, y también nos puede ver completamente en vivo a través de Facebook, 107.7, el punto con letra. Recomendaciones del día, recuerde utilizar mascarilla, porque esta salva vidas, lavarse muy bien las manos y mantener una distancia segura. Son las 8 de la mañana con 36 minutos, está escuchando por la mañana, nosotros regresamos.
0: Vamos a una pausa y regresamos con más información por la mañana.
7: La Voz del Caribe. 107.7 FM.
0: Hay partidos de fútbol europeo que no llegan por televisión. Pero ahora, 107.7 FM, en colaboración con la Deutsche Dele, traen para ti los partidos más emocionantes de la Liga Alemana. Vive la Bundesliga todos los sábados a las 11.30 de la mañana, aquí en La Voz del Caribe. Y prepárate para gritar gol. 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz del Fútbol.
7: Síguenos en Instagram y mantente en contacto con nosotros. 107.7 Oficial.
0: ¿Qué tal? Te saluda Alex de la O Y te quiero invitar todos los sábados a partir de las 10 de la noche Para disfrutar juntos Una velada al estilo Rucos Night Trivias, anécdotas, música, añoranzas Buenas canciones Historia musical y sobre todo Mucha diversión, nos escuchamos Sábados de 10 a 12 de la noche Rucos Night con Alex de la O No faltes
9: Hola Pichoy, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Eh, nada chino, aquí a punto de ir al Parque Benito Juárez a dar mi vuelta, así, ¿no ves que ya entramos a la fase así de semáforo amarillo y los espacios públicos ya están abiertos, incluso los restaurantes y demás lugares ya pueden abrir, eso sí, con poquita gente, pero mira, aquí llevo así mi gel ultra clean con mi cubrebocas N95 Plus, extra grande, por si ya sabes, la cosa es no bajar la guardia y pensar que ya pasó todo, porque si no, ¿eh? tu casa de nuevo y a saludar al vecino detrás de la albarrada. Muy bien, Pichoy Así es, Ataol. Y por cierto, jala, 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 jala. Aléjate, chavo. Recuerda la sana distancia. Pero no te preocupes que si seguimos así, muy pronto te daré un abrazo. Gracias, Pichoy Gracias a ti y a todos los cosumeleños
0: Cuídate y cuida a los demás. No bajemos la guardia. 107.7 FM, La Voz del Caribe. Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe. Estamos de regreso por la mañana. Continuamos con la información.
1: 8 de la mañana con 40 minutos, tenemos más información aquí en Noticias por la Mañana. Pero antes de irnos con más temas, Dana, ¿cómo se comportan las divisas este día?
2: Así es, al iniciar operaciones, el peso registra hoy lunes una ganancia frente al dólar de 0.79%, con lo que el tipo de cambio, atención interbancario, se ubica en 22.16 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg. En bancos, el dólar se vendió la sesión previa hasta en 22.75 pesos en bancos, como fue el caso de Citi Banamex, en tanto que BBVA México lo ofertó en 22.61, Norte en 22.60, Santander en 22.10 y Banco Azteca en 22.19 unidades.
1: Hoy es día par, hoy es 28 y hoy cruza Windjet. ¿Cuáles son los horarios, Dana?
2: Los horarios de Windjet se los vamos a comunicar, así que preste muchísima atención por si usted tiene que salir. De la isla de Cozumel tenemos horarios de 8, 10, 12, 4 de la tarde, 6 de la tarde y 8 de la noche saliendo de Cozumel. Repito, 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del mediodía, 16 horas, 18 horas y 20 horas. Y también tenemos desde Playa del Carmen eh, la salida a las 9 horas, 11 horas, 1 de la tarde, 5 de la tarde, 7 de la tarde y 9 de la noche.
1: La Secretaría de Salud reportó que ya hay 16 entidades que se encuentran en amarillo del semáforo epidemiológico del coronavirus y 15 en naranja, mientras que Campeche es el primer estado de la república en semáforo verde, de acuerdo al semáforo de riesgo COVID-19 de la Secretaría de Salud del país. Sin embargo, no es recomendable que los alumnos regresen a las aulas de las escuelas. En conferencia de prensa, el Palacio Nacional, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró que el color verde no significa que no exista riesgo de contagio. Vámonos con eh, información nacional, Dana.
2: Información Nacional, claro que sí, y antes le vamos a comunicar y le vamos a recordar los números 987-873-6360, 987-873-6360 para que se pueda comunicar con nosotros. ¿Y qué le parece si empezamos por Michoacán? El fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís, informó esta noche que hay una orden de aprehensión por la muerte de Jessica González, perdón, el viernes por la noche por la muerte de Jessica González Villaseñor, la cual ha generado una oleada de protestas con miles de mujeres en al menos seis municipios de la entidad. Reveló que el presunto asesino responde al nombre de Diego Uric, quien se encuentra hasta el momento prófugo de la justicia. Además, López Solís hizo notar que la Organización Internacional de Policía Criminal, la cual opera en 194 países, busca también a Diego. En Ciudad de México, Elsa Méndez, diputada local por el distrito número 6 de Querétaro, publicó una fotografía en Twitter para apoyar desde México la candidatura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que busca la reelección en el puesto. En Twitter, la legisladora local publicó la fotografía y recientemente ha hecho posteos en la red social a favor del candidato republicano, lo que ha generado críticas en su contra. Sin embargo, las publicaciones también han generado críticas a favor de usuarios de redes sociales No es la primera vez que la diputada local está en medio de una polémica, pues se ha declarado a una persona pro vida e incluso propuso hasta 60 años de prisión al que prive de la vida al producto de la concepción. En Guerrero, en distintos puntos de la ciudad de Iguala, Guerrero, este domingo aparecieron cinco mantas firmadas por el grupo delictivo La Bandera, excisión de Guerreros Unidos, que señalan otros dos presuntos destinos que habrían tenido los normalistas de Ayotzinapa, del basurero de Cocula. La agrupación delictiva asegura que los normalistas fueron repartidos en bloques y trasladados a la zona minera de Carrizalillo, Cocula, y el poblado de Apetlanca, municipio de Cuetzala del Progreso. Señalan que 17 estudiantes fueron trasladados a Cocula, 12 a Apetlanca y 14 a Mezcala.
1: Aquí en Quintana Roo, en Playa del Carmen, le dieron un golpe contundente. En un hotel asesinan a sexo servidora en el centro de Playa del Carmen. Una mujer de unos 45 años de edad que trabajaba como sexo servidora fue asesinada en el interior de una cuartería Esto en la colonia Centro de Playa del Carmen. La víctima, apodada La Güera, fue hallada sin vida en un domicilio ubicado en la avenida 15, entre las calles 2 y avenida Juárez, a un costado del Hotel Bejuco. Al parecer, la mujer fue asesinada de un golpe con un objeto contundente. En más información, precisamente, que eh, ocurre en nuestro estado, aquí en Quintana Roo, eh, le le damos a conocer, permíteme un segundo, es que aquí se nos estaba yendo la conexión, pero ya lo tenemos por aquí, Eh, entrega semefo en estado de putrefacción cuerpo de custodio asesinado en Playa del Carmen el servicio médico forense entregó ya el cuerpo de un custodio de la cárcel municipal a sus familiares para ser enterrado, pero con cierto grado de putrefacción lo que inconformó a los deudos del difunto el pasado viernes por la mañana Ismael Flores de 31 años de edad Custodio del Centro de Retención Municipal, fue asesinado a balazos cuando abordaba su coche para ir a su trabajo afuera de su casa. Vámonos con información de último momento, Eh, sucedió este día, inicia la semana con toma del ingenio en Pucte. exigen trabajadores azucareros liberación de de créditos para garantizar inicio de la zafra sin contratiempo, es eh, la información que nos viene llegando, es la información que ya se ha comenzado a manejar, esta mañana y que por supuesto nosotros le vamos a estar dando cuenta de ello en el transcurso de los siguientes espacios informativos, conforme así se vaya generando esta información. Por lo pronto, eh, las imágenes también que estamos viendo, eh, eh, se alcanza a, a, a observar en estas fotografías una gran cantidad de personas que se encuentran concentradas como medida de presión para que sean liberados créditos para la adquisición de insumos necesarios para la producción e inicie en el plazo establecido la Zafra 2020-2021. Esto es lo que le podemos informar por lo pronto, de acuerdo a unas fotografías que hemos recibido hasta nuestra redacción y eh, que nosotros eh, estamos eh, nosotros al pendiente de esta información, eh, le vamos a dar cuenta de ello más adelante. Esto en las instalaciones del ingenio azucarero San Rafael de Pucté, que fueron tomadas estas instalaciones por integrantes de las organizaciones azucareras aquí en el sur de Quintana Roo. del estado una noticia que ha pues tenido diferentes puntos de vista porque a nivel nacional quintana roo pues regresó a naranja no en el semáforo epidemiológico nacional sin embargo en el estatal en el de quintana roo pues seguimos en amarillo eh, se tuitea a través de la cuenta del gobernador carlos joaquín en coordinación con el gobierno de méxico Quindana Roo mantiene su semáforo estatal en amarillo del día de hoy, 28 de septiembre al 4 de octubre. Vámonos con información internacional, Dana.
2: 8 de la mañana con 50 minutos, vendedores ambulantes de Corea del Sur se manifestaron a las afueras de las oficinas de Mapo Gu, en la capital Seúl, con 50 osos de peluche con chalecos azules y cintillos con la leyenda Lucha por la Unidad. Esto en protesta contra la limitación contra los comerciantes por parte del distrito al limitar su fuente de trabajo por la pandemia de COVID-19. Las autoridades de Seúl prohibieron las reuniones con más de 10 personas, por lo que los vendedores ambulantes colocaron alrededor 50 peluches. La protesta inició desde el pasado 17 de septiembre y se ha mantenido durante más de 10 días. En Francia, policías de París desalojaron la Torre Eiffel ante una presunta amenaza de bomba al interior del monumento, por lo que se aislaron las inmediaciones de la emblemática estructura mientras un equipo especializado llegó al lugar para comprobar la veracidad de la situación. Por el momento, la prensa local afirma que esto se generó debido a una llamada telefónica que alertó sobre este hecho, lo que inició el plan de seguridad. Esta es la primera emergencia de esas características que se ha registrado durante este año. En Nueva York, cerca de 100 personas se reunieron en la Unión Square para manifestar su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, y el que dicen es su proyecto transformador de la Cuarta Transformación. José Luis Ramírez, uno de los fundadores del Movimiento Morena Nueva York, aseguró que la razón principal por la cual convocaron a este mitin es por los recientes ataques al presidente, tanto por la organización Frena, que ahora mantiene un plantón permanente en el Zócalo de la Ciudad de México, y el cual no quitarán, dicen, hasta que renuncie el presidente.
1: Nos viene llegando una pregunta aquí a nuestra redacción, nos dicen, buenos días, se va a hacer paseo de San Miguel Arcángel mañana, y ¿a qué hora dejarán subir gente? Eso nos están preguntando en referencia a a la festividad del de patrono de Cozumel, San Miguel de Arcángel. En esos momentos no tengo yo la información a la mano, pero ya hemos enviado ese mensaje a nuestra redacción. Ahí se encuentra nuestra compañera Mano López. Ella dio seguimiento a una nota que se generó respecto a, a este tema. Fue a la conferencia de prensa, ya le mandamos a preguntar, por supuesto, en cuanto así tengamos los datos, se lo informamos y también si hay alguien de la iglesia y nos está escuchando eh, y nos quisiera pasar la información, también se lo vamos a agradecer, nuestro número telefónico es 987-873-6360, nos preguntan si va a haber paseo de San Miguel Arcángel mañana y a qué hora dejarán subir a la gente supongo yo que en, en alguna embarcación ¿no? que, que hacen estos eh, paseos eh, cada año bueno, con gusto, en estos momentos no tenemos la información, pero con gusto le damos seguimiento a esto que nos están preguntando Tienes eh, más información, Dana, curiosa.
2: Tengo una información curiosa internacional también. Ponga mucha atención. Localizan al primer candidato a planeta en otra galaxia. Este posible nuevo mundo orbita un sistema binario a una distancia que quizás 10 veces sea la distancia de la Tierra al Sol. El primer candidato a planeta fuera de la Vía Láctea ha sido localizado a unos 23 millones. Aquí cerquita. 23 sí. millones de años luz en la galaxia del remolino cerca de la constelación de la Osa Mayor es probablemente un poco más pequeño que Saturno y orbita un sistema binario a una distancia de quizás 10 veces la distancia de la Tierra al Sol así que bueno, ahí tenemos una muy buena noticia por si a usted le gusta este tipo de curiosidades localizan al primer candidato a planeta en otra galaxia todavía no se habla de vida, todavía no tenemos como más especificaciones pero por supuesto ya tenemos la información de este primer candidato a planeta
1: Aquí en Cozumel, durante el fin de semana, por no respetar las medidas sanitarias por COVID-19, clausuran oficinas administrativas de la naviera Ultramar. El sábado 26 de septiembre, personal de la Dirección de Protección Civil Municipal realizó visitas rutinarias en la colonia Centro, para inspeccionar establecimientos que cumplan con las medidas sanitarias en la prevención de COVID-19 y que estén al día en las medidas mínimas de seguridad que establece la ley de protección civil en materia de prevención de riesgos en centros laborales. Los inspectores de protección civil... Se presentaron a las 12.15 horas en las oficinas administrativas de la empresa Ultramar. Después de estar varios minutos fuera de las instalaciones, se solicitó al personal que se encontraba en su interior la autorización para ingresar y hacer la diligencia. En esto salió una, una joven sin cubrebocas y al momento de solicitarle si traía alguno, dijo no tener, lo que derivó una revisión más a detalle del inmueble. Al ingresar, el personal se percató que los dos trabajadores no portaban cubrebocas y tampoco contaban con los letreros informativos que señalan la sana distancia, uso obligatorio de cubrebocas, el uso de gel antibacterial y de acuerdo a los inspectores, tampoco se tenía el tapete sanitizante y el alcohol en gel que se pide para estos momentos Al tiempo de completar la inspección, tampoco contaba con las medidas mínimas de seguridad que rige la Dirección de Protección Civil, como son el dictamen estructural, dictamen de la red de electricidad, plan de contingencia de riesgos y extintores al interior del inmueble, por lo que de inmediato invitaron a las personas que abandonen el lugar y procedieron con la colocación de los sellos de suspensión y hasta que algún responsable de la empresa pase a la dependencia para los trámites correspondientes. Dana, hoy recordamos
2: hoy recordamos
1: a un grande de la música. A
2: un grande de la música y es que es el día de hoy, primer aniversario luctuoso de José José, lo estamos así como medio escuchando, el príncipe de la canción, cómo no mencionarlo. Y fíjese que a partir de este primer aniversario luctuoso, José por siempre, José es el último proyecto musical en el que trabajó el príncipe de la canción y que ahora sale a la luz en este primer aniversario luctuoso como un tributo a sus 55 años de trayectoria como cantante, actor y productor grabaron la música de las canciones con las partituras e instrumentos originales para mejorar la calidad del audio que respetando arreglos y sonidos de las primeras grabaciones se sumaron a los masters con la voz de José 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 por siempre José incluye 16 canciones y también como parte de la conmemoración del legado de José José y para conservar las medidas de distanciamiento social porque estamos en todo se pide a sus seguidores que el 28 de septiembre o sea el día de hoy suban videos con los hashtag pido un aplauso y José por siempre José donde compartan un aplauso al príncipe de la canción y nada más para como medio comentarle si usted gusta buscar este álbum eh, pues en conmemoración al príncipe de la canción trae canciones como Volcán Si me dejas ahora, Preso Payaso, Lo que no fue No será lo pasado, Pasado La nave del olvido y claro. por supuesto la famosísima El Triste
1: es que son unas canciones Son que,
2: emblemáticas.
1: No hay joven que no diga yo no la escuché, porque claro, hasta los jóvenes... de
2: exactamente y yo creo, sí. ¿No? yo creo que sí yo creo que si lo adaptáramos por ejemplo a tu programa de viejitas contra normas hoy ganaba José José sí, ¿verdad? totalmente Nada. así que si usted puede darle por ahí este en una escuchada a este disco de éxito vamos a pedir
1: a quien que nos sí, lo programen que nos favor. lo programen
2: un ratito para también nosotros sumarnos a esta conmemoración y recuerde si quiere compartir en las diferentes redes sociales estos videos con el hashtag pido un aplauso y José por siempre José
1: ahí está para que el día de hoy esté al pendiente seguramente pues ya en breves momentos estará haciendo tendencia, ahora que uno que otro ya termine de despertarse y comience a tuitear, seguramente ya lo vamos a tener ahí como eh, las tendencias eh, dicen dónde consigo ese disco, nos mandan Ah, muy buena información,
2: yo creo que podemos conseguirlo a través de internet Con todo esto de la contingencia, puede buscarlo en internet Yo le recomiendo ahí en un buscador poner el este Y le va obviamente a traer más información acerca de dónde puede conseguirlo Y muchas veces hasta te lo pueden enviar Porque todavía discos físicos todavía se pueden enviar Entonces no hay ningún problema, por ahí lo puedes buscar O también puedes, hay muchas playlists en la famosísima aplicación YouTube Ahí puedes buscar las mejores canciones del príncipe de la canción
1: Con esto nos despedimos, son las nueve ya de la mañana, gracias por habernos acompañado en esta primera emisión de noticias y primera emisión de este noticiario, estamos muy contentos, ojalá que ya mañana me pueda usted escuchar mejor, porque hoy sí ando con el con la garganta a sí, todo lo que da, pero ya ojalá, ojalá que mañana podamos estar ya bien con todos ustedes. Y pues nada, un gusto saludarles por la mañana.
2: Así es, un placer compartir contigo, Israel, estos micrófonos. Gracias también a Estela, que estuvo pendiente, a nuestro jefe de noticias, Porfirio, que está aquí también con Desde nosotros. Desde muy temprano. Desde muy temprano. Sí. Todos, todos este, madrugamos para llevarle <risa> la mejor información. Y de verdad, no se pierdan los diferentes espacios de noticias. A partir del día de hoy, nosotros nos vamos encontrando de lunes a viernes a partir de las 7.30 de la mañana. Muchas gracias.
1: Por supuesto, estamos adecuando este espacio para que sea lo mejor, para iniciar el día aquí en Cozumel, y por supuesto también en el macizo continental, donde llegamos a través de nuestra frecuencia modulada, y vaya a todo el mundo que podemos llegar a través del Internet. Soy Israel Herrera, en redes sociales, síganme, arroba Israel Herrera MX, las cuentas de este medio de comunicación, Facebook, Twitter, Instagram, 107.7. Gracias, Dana, muy buenos días.
2: Gracias, Israel, gracias a todo el público, nos despedimos, que tenga una excelente mañana.
0: Esto fue Por la Mañana, un espacio informativo con Israel Herrera y Dana Rangel. Los esperamos en la próxima emisión. Por la Mañana es una producción de 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz de las Noticias. XHZCM, transmitiendo desde la isla de Cozumel, Quintana Roo, en el...